0: Goedemorgen, hartelijk welkom vanuit de prachtige Schoutentoren in Rotterdam... aan de voet van de Van Brienenoordbrug... met alweer het achtste webinar van Schouten Zekerheid... sinds het uitbreken van de coronacrisis... met vandaag als titel Vaccinatie, Privacy en Gezondheid van uw medewerkers. Ik ben Jan Dirk Stouten, ik zal zo, <coughs> excuus direct... ...de andere wijze mannen en wijze vrouwen aan deze tafel voorstellen. En we praten vandaag over dat bijzonder actuele thema. Dat hebben we gemerkt aan de aanmeldingen. Exact 783 mensen hebben we net nog bekeken... ...hebben zich aangemeld voor deze sessie. En een dikke 550 mensen zijn nu al ingelogd. En de content die we maken, live maken voor jullie... ...gaan we later via de gebruikelijke kanalen van Schoutenzekerheid verspreiden. We zijn met veel mensen, ik zei het al, we gaan een prachtige sheet in beeld brengen met de relaties die meedoen aan dit webinar, want je doet mee bij een webinar, het is ook gelijk interactief, dus stel je vragen, uh, geef je mening en kunnen we niet alle vragen beantwoorden, zeg ik er gelijk bij. Na het webinar, dat is ongeveer over een uurtje, gaan we nog even door voor mensen die echt het naadje van de kous willen weten. We zijn met relaties van Schouten Zekerheid en Boulaars en Lambert. Met relaties van de branchgerelateerde verzekeringsdiensten. En met leden van de diverse netwerken waar Schouten in deze regio en daarbuiten deel van uitmaakt. Drie vragen staan centraal, dat is wel belangrijk om te zeggen hoe u als werkgever om kunt gaan met de onzekerheden die mogelijk leeft bij medewerkers... rondom de vaccins die nu beschikbaar zijn. Dat is een actueel thema, zei ik al. Wat de regels en mogelijkheden voor u als werkgever zijn... rond de vaccinatie van uw medewerkers. Hoe ver mag u daarin gaan? Gaan we zo antwoord op geven. En welke stappen u als werkgever kunt zetten om uw medewerkers... en dat is preventief aan de voorkant dus... gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. Ik zei het al... Drie deskundigen aan tafel, tafel, Brenda van Dijk, hartelijk welkom in je eigen huis, hartstikke goed. Consultant duurzame inzetbaarheid bij Schoutenzekerheid. Tjeerd Oudste, specialist schade-lastbeheersing bij schouderzekerheid En de man om wie veel draait vandaag, daar is hij, jawel, je zou gaan klappen als we in de zaal waren. <lacht> Jeroen van Kampen, klinisch viroloog bij het Erasmus MC. Een vak dat in het brandpunt van de belangstelling staat sinds het uitbreken van die coronacrisis, die, die pandemie. We hebben, als ja. we straks gaan voetballen, over een aantal maanden een EK, 17 miljoen bondscoaches. Heb jij het gevoel dat we ook 17 miljoen virologen hebben op het moment?
1: Uh, ja. ja, zeker. Ja, je ziet het natuurlijk op, uh, in, de, in de media, op social media, et cetera. Iedereen heeft er wel mening over, uh, inderdaad. Dus we hebben 17 miljoen uh, virologen erbij. Ik heb heel veel collega's erbij gekregen het afgelopen jaar.
0: Ja, wij zitten keurig, nog even belangrijk, hè, op anderhalve meter. Dat is natuurlijk allemaal volgens de voorschrift in deze Schoutertoren. Is jouw werk... Het zijn jouw dagen anders dan voor de crisis, voor de pandemie?
1: Ja, die zijn, die zijn wel anders. Het is veel drukker geworden. En ik hou me nog maar bezig met één virus. En dat is het SARS-CoV-2 virus. Het virus wat uh, COVID-19 veroorzaakt. En hiervoor uh, denk ik natuurlijk heel veel met andere virussen ook. Maar die zijn uh, even wat minder belangrijk op dit moment.
0: Nou, nou was ik zelf ooit een jonge jongen. En ik ken jonge jongens en meiden die hebben dromen van wat ze willen in het leven. Spelen in Feyenoord 1 of brandweerman of politieagent. Ja. Ik ken niemand die ervan droomt om viroloog te worden. Nee, ik ook niet. Waarom? Nee.
1: Dat is ook wat later gekomen. Ja. Um... Ja, ik wilde vroeger eerst bioloog worden en daarna arts. Ja. Uh, dus dat laatste heb ik gedaan. En toen wilde ik me, ja, wil je uiteraard ergens in specialiseren. Ik vond infectieziekte heel erg interessant. En zodoende ben ik klinisch viroloog geworden. Want ja. ik vind virusinfecties het meest interessant. En dat is een infecties. prachtig
0: vak. Dat ja. is zeker een prachtig vak. Brenda, ik zei het al, het thema, dat vaccinatiebeleid, hoe je daarmee <tus> omgaat in je bedrijf, wat mag je wel en niet vragen, is erg actueel. Hebben we Hebben gemerkt aan het aantal aanmeldingen. Is dat ook de voornaamste reden om dit nu op dit moment te doen?
2: Jazeker. Als ik ga kijken naar de vragen die ik van werkgevers krijg over vaccinatie. Wat mag ik wel vragen aan mijn medewerkers, wat mag ik niet vragen. Maar ook wat de rechten en plichten zijn van uh, medewerkers met vaccineren. Ja. En er zijn zoveel vragen dat wij ook dachten: van ja, dan moeten we uh, gewoon onze uh, relaties daar op een grote schaal mee kunnen informeren. Ja. En vandaar het webinar.
0: En daar heb jij jouw kennende er vast iets aan toe te voegen? Je bent een man die alles een beetje overziet, altijd.
3: En dan ineens met zo'n one-liner komt, hè? Ja, nou ja, de one-liners, dat, dat moeten we nog maar eventjes uh, afwachten. Maar ja, dit is natuurlijk voor ons ook een fantastische platform ja. om onze uh, uh, relaties ook uh, uh, online te informeren. Uh, dus nou ja, heel mooi. En ook gezien het aantal aanmeldingen, uh, de 700 zijn we volgens mij al gepasseerd. Ja, ja, 7,83, dat... vijf minuten voor deze sessie. Okay. Dat is echt ja. heel bijzonder trouwens. Hè? Dat, nou ja, dat, dat, dat ja. laat ja. wel zien dat we een, of een thema aanstippen waar in ieder geval vraag en uh, uh, ja, onduidelijkheid naar is. En wij hopen in deze sessie dus inderdaad ook antwoord te geven op die onduidelijkheden die er, uh, die er zijn. Uh, of die er mogelijk leven. Dus uh, ik kijk er heel erg uit naar het aankomend uur. En
0: merken jullie de laatste dagen en weken al dat hier veel vragen over zijn in de markt? Waarin jullie je begeven?
3: Uh, ik denk dat het moment waarop we dit webinar uh, uh, opstarten ook wel het moment is. Uh, waarop de vragen nu uh, zitten te komen. Hè. De, 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 de vaccins die gaan nu uitgerold worden ook bij nou ja, uh, ons. Uh, ik hoorde volgens mij van de week ook zeggen dat wij voor de zomervakantie mogelijk allemaal ons eerste prik hebben. Ja, daar gaan allemaal vragen leven. Uh, en op ons afkomen. En uh, ja, ik hoop dat we nu in dit webinar uh, daar een mooie antwoord op kunnen geven.
0: Ja, je zei het al van, jouw dagen zijn drukker dan ooit. Hè? Laten we met jou doorpraten over de verschillende vaccins en de werking ervan. We lezen de krant, horen dingen op de radio... Uh, even terug naar de basis. Hè. Wat is nou precies een virus en hoe werkt dat in ons lichaam?
1: Ja, een virus is eigenlijk een stukje erfelijke code. Genetisch materiaal waar een eiwitmantel omheen zit. En het heeft maar één doel. Mm -hmm. Het wil een cel in. Een cel van een mens bijvoorbeeld. Want die heeft hij per se nodig. Um, vervolgens kidnapt hij die, die cel. Uh, neemt hij alles over de besturing. En wil die er eigenlijk met meerdere uitkomen. Nou, mm -hmm. dus hij gaat zijn eigen genetisch materiaal kopiëren. Er zorgt dat de viruseiwitten worden gemaakt, dus er wordt viraal messenger RNA gemaakt in zo'n cel. Dat wordt in elkaar gezet en uiteindelijk gaat een virus met meerdere eruit. Dat is eigenlijk wat een virus is en wat een virus doet.
0: Hey, en dan hebben we die vaccins en jij ja. weet zo goed als zeker meer dan ja, sowieso dan de mensen <laughs> aan de tafel en dan alle kijkers en deelnemers aan het webinar bij elkaar. Hoe werken die nu precies? Ja, met die vaccins wat je eigenlijk doet, je probeert
1: je eigen afweersysteem alvast te trainen tegen het coronavirus. Mm -hmm. het is normaal duurt dat even om dat op gang mm -hmm. uh, uh, te komen als je gewoon een, een, zelf een virusinfectie hebt. En dat doe je eigenlijk al nu met het, uh, met het vaccin. Dus je traint je immuunsysteem al dat ze uh, goed dat virus kunnen aanpakken uh, uh, als mm -hmm. je uh, daar tegenaan loopt. Mm -hmm. En we trainen eigenlijk ook het geheugen van ons uh, afweersysteem. Dus on onze afweer heeft een geheugen. Dus als je over een jaar of twee jaar nog een keer tegen dit virus aanloopt, dan weet onze afweer van, hé, hey, dit ken ik... Uh, ik weet wat voor afreerreactie ik daar
0: uh, uh, tegen moet maken om het op te ruimen en dat is eigenlijk wat je doet met een vaccin. Voor de mensen die kijken die deelnemen we zo een uh, publieksvraag dus blijven bij gaan we jullie mening vragen over een aantal actuele thema's. Praat ik weer door met jou hè. Welke vaccins tegen dat coronavirus zijn er nu precies?
1: Ja uh, er zijn er meerdere op de, op de markt gekomen. Ik zal ze dan uh, uh, opnoemen in volgorde van de goedkeuring door de E. Ah, dat is de European uh, Medicine Agency, dat is eigenlijk een agentschap in Europa... En die bepaalt of een vaccin of een geneesmiddel op de markt mag
0: komen. Dat moet je natuurlijk centraal regelen om, dat, om, om, om gekke dingen te voorkomen. Ja,
1: dat ja. vinden wij ervoor dat je dat centraal ja. moet uh, regelen in, ja. Ja. Uh, in Europa. Daarbij kijken ze altijd heel goed naar, werkt het en zijn er niet mm -hmm. te veel bijwerkingen? En als dat klopt, dan zeggen mm -hmm. ze ja, we keuren het vaccin goed. En dat betekent ook dat het vaccin geen experimentele status meer heeft... Maar het is
0: ja, iets wat je gewoon kan gebruiken en voorschrijven. Ja, nu gaan we de vaccins even langs. Hè. En nogmaals, jij bent echt deskundig en wij luisteren. Je legt het gelukkig uit op een manier dat ik het ook begrijp. Uh, Pfizer en Moderna zijn, heb ik me laten vertellen, Klopt. zogenaamde mRNA-vaccins. Ja. Wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent eigenlijk dat die uh, vaccins, die hebben een klein stukje mRNA, messenger-RNA... Uh, van, uh, van het virus, van mm -hmm. het eiwit mm -hmm. En daar wil je juist zo'n afweerreactie op, uh, uh, op maken. Dus eigenlijk wat je doet, is dat mRNA komt ook in onze cel. En mm -hmm. vervolgens gaat onze eigen cel dat kleine stukje viruseiwit maken. En dan denkt onze afweer van, hé, hey, dat klopt niet. Daar moeten we onze afweersysteem...
0: Uh, tegen trainen. Hey, en dat werkt anders bij de, dan bij de klassieke vaccinaties die we kennen, of niet? Ja, dat werkt net iets anders. Dus wat je bij klassieke vaccinaties normaal doet,
1: doe je, geef je eigenlijk dat eiwit zelf al. Of uh -huh. uh, geef je een heel virus wat je uh, dood hebt gemaakt. Dat kan zich niet meer vermenigvuldigen. Dan denkt je lichaam ook van, god, dit klopt niet. Dit, dit is iets vreemds. Daar moet ik een afweerreactie tegen maken.
0: N nou is het een tijd, hè? En dat lijkt me ook het moeilijke in jouw vak, althans het moeilijke. Ik, ik kan me voorstellen dat je daarover moet nadenken, wat je daar wel en niet mee wil. Dat mensen op social media van alles roepen. Ik, ik heb zelfs gelezen over genetische modificaties als je met die vaccins aan, aan de Tot. slag gaat. Ja. Wat wil jij daarover zeggen op dit moment? Nou,
1: die vaccins die, uh, zorgen er niet voor dat je genetisch gemodificeerd bent. Dat is echt een fabeltje. Ja. Misschien even goed om uit te leggen, genetische modificatie, wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat je van een organisme uh, het DNA, de erfelijke code permanent verandert, zodat die, dat organisme andere eigenschappen krijgt. En dat doe je gewoon niet met deze vaccins. Dus je DNA
0: als mens blijft onaangetast welk vaccin
1: je ook neemt? Uh, klopt, okay. ja. ja. Dus dat gaat niet in ons uh, DNA nee. zitten. Er wordt veel over ja. gespeculeerd. Mensen zien ook de sheet nu in, uh,
0: in beeld? Ja. Ja.
1: Uh, ja, ik kan het er nog even met de sheet uh, uitleggen. Graag, dus, dus hoe, hoe het Uw werkt. Het echt
0: een mini-college, dames, ja. dames en
1: heren. Dat dus je ziet daar uh, het DNA. Dat is onze erfelijke code. Dat moet je eigenlijk zien als een kookboek. Mm -hmm. uh, daar staat eigenlijk alles in van hoe onze cellen moeten werken. Wat vervolgens in zo'n uh, cel gebeurt, is uit dat kookboek kan je een receptje overschrijven. Dat zie je daar in het midden, het RNA. Dat is eigenlijk het messenger RNA. Mm -hmm. Zodra uh, onze cel um, zo'n recept heeft, dan denkt hij, nou ik, ik moet dit eiwit maken. Dat is dat laatste stukje. Wat ja. je ziet, de proteïnes. Wat onze cellen niet kunnen, is als ze een eiwit hebben, denken, oh, dit is een eiwit. Ik kan nu bedenken hoe het recept eruit ziet, messenger RNA. Dus je kan niet van eiwit messenger RNA maken. Wat we ook niet kunnen als we messenger RNA hebben, is ons DNA aanpassen of we het daar weer in plakken. Dat is dus dat stukje zou
0: genetische modificatie zijn. Dat kunnen wij niet. Dat kan geen enkel bedrijf. Daar hoeft er niemand zijn. bang voor te zijn. Daar hoeft Echt helemaal niemand. Voor, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, goedemorgen, nog een keertje vanuit de schoutentoren van Schoutenzekerheid in Rotterdam. ...aan de voet van de Van We praten vandaag over vaccinatie, privacy en gezondheid voor je medewerkers. Een bijzonder actueel thema, want we hebben meer dan 780 aanmeldingen. We gaan richting de 800 en meer dan 600 mensen zijn op dit moment ingelogd. En we gaan de eerste publieksvraag stellen. U kunt meedoen en reageren via uw beeldscherm. En die vraag is eigenlijk heel duidelijk. Ook die is actueel. Laat u zich vaccineren? De vraag aan u, thuis. Op het werk, waar u ook bent, wandelend in het park, kijkend naar uw smartphone, meedoen mag altijd. Laat u zich vaccineren? Ja, nee of weet ik nog niet? Jeroen van Kamp, ik zei het al, is klinisch viroloog in het Erasmus MC. Er komen honderden antwoorden tegelijkertijd binnen. En we zien nu dat een heel ruime meerderheid, 78% zegt ja, ik laat me vaccineren. 5% zegt nee, ik doe dat niet en een procent of 19, 20 zegt, ik weet het niet, dan is de enige vraag nog, verrast dit jou of niet? De meeste mensen willen wel, laten we dat ook vaststellen.
1: Nee, het verrast me niet heel erg eigenlijk. Dit zijn wel de mm -hmm. cijfers waar we een beetje op, 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 uh, op rekenen. Ja, en ik, ik denk uiteindelijk, ik, hè, de, de groep, ik weet het niet of nog niet, daar verwacht ik dat hij uiteindelijk, uh, daar zie je, zie je toch van dat hij op een gegeven moment wel kiezen om zich te laten vaccineren. Dus we hebben eigenlijk maar
0: een relatief kleine groep... die zegt van, nou, ik wil me niet laten vaccineren. Nee, dat is van de ja. mensen die vandaag kijken, zo'n 5 Dat komt overeen, zegt Jeroen, eigenlijk met wat hij om zich heen ziet. Ja. Dan weer die verschillende vaccins. Wat kun je zeggen over het hm. Oxford, AstraZeneca en Johnson Johnson vaccins? Die, die, die hoor je ja, ook veel dat, in de media. Dat
1: klopt, hè. Dus die twee mRNA vaccins, het Pfizer-vaccin... en vervolgens het Moderna-vaccin, dat waren de eerst goedgekeurde ja. uh, vaccins... En nu heb je dan het AstraZeneca-vaccin, uh, ook wel het Oxford-vaccin en het Jans-vaccin uh, komt er binnenkort aan. Dus het AstraZeneca-vaccin is al goedgekeurd. Uh, dat werkt op een iets andere manier, dat is geen messenger-RNA, maar is eigenlijk, uh, je moet het zien, een, een verbouwd virus, wat zich niet meer, was sowieso een onschuldig virus, kan zich ook niet meer vermenigvuldigen in ons lichaam. Mm -hmm. En uh, als dat in onze cellen komt, dan wordt ook dat kleine stukje messenger RNA van het spijkeiwit gemaakt. En vervolgens dat eiwit en onze afweer wordt weer getraind. Het
0: klinkt zo geweldig eenvoudig als jij het uitlegt. <laughs> dat we dat niet eerder bedacht je ja. Zijn er andere noemenswaardige vaccins?
1: Ja, ik denk wat, uh, nou, wat ik al zei, het, uh, het Janssen vaccin. Mogelijk wordt dat morgen goedgekeurd door de EMA. Dus dat zou fijn zijn. Ritiaal denk bij. ik of niet? Ja, ik denk nog steeds, we ja. hebben wel meer vaccins nodig. Ja, ja, ja. En, en meerdere soorten ook. Dat is fijn om, uh, om te hebben. En, en het Janssen-vaccin hoef je maar één keer te zetten in plaats van twee keer. Er zijn nog meer noemenswaardige uh, vaccins. Ja, ik, ik vind het Sputnik-vaccin uh, zeker uh, noemenswaardig wat door uh, Rusland uh, ontwikkeld is. En ondertussen ook aangeboden is aan de EMA om te kijken of het goedgekeurd gaat,
0: uh, ja. gaat worden. Ook dat ja. is spannend en hartstikke belangrijk. Nog even een tussenstap. Hè? We lezen steeds dat het ontwikkelen van een vaccin eigenlijk jaren duurt, soms meer dan tien jaar. Klopt. Waarom is dit nu zo snel gegaan? Nou, dat
1: uh, komt eigenlijk om uh, een uh, paar redenen. Eén, noodzaak. Ja. We zitten gewoon met een wereldwijd uh, groot probleem, dus we moeten echt iets, uh, uh, iets doen. Er is heel veel geld vrijgemaakt om deze vaccins uh, uh, te ontwikkelen. Ook vaak is dat iets waardoor ja, vaccinontwikkeling mm -hmm. gewoon zo lang duurt. Um, we werken ineens allemaal met elkaar samen, waar we dat soms normaal uh, niet doen. Noodbreekt wetten denk ik dan. Een ja. wetten absoluut. En we beginnen niet vanaf nul. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. We weten al sinds jaren dat er pandemieën uh, gaan aankomen. Ja, ik, dit zal helaas denk ik ook niet de laatste zijn. We hebben natuurlijk de. SARS-1 al gehad in 2002, ja. 2003. De Ebola die in West-Afrika dus daar A4 moeten we op kwam. voorbereid zijn. Daar moet elkaar. je op voorbereid zijn. En daar kan je niet vijf tot tien jaar over doen om nee. een vaccin te maken. Dus eigenlijk wat we hebben gedaan. Dus we hebben allemaal geïnvesteerd in generieke methoden om zo'n vaccin te maken. Het is eigenlijk een soort prefab huis. Je hebt alle onderdelen, dat kan je in elkaar zetten... En nu
0: veranderen we één
1: klein onderdeel.
0: Betekent dat nou ook, want dat is fascinerend wat je zegt, dat bij mutanten we niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen? Nou, absoluut niet.
1: Nee, dat hoeven we niet uh, okay. uh, opnieuw uh, te beginnen. En er zijn ook al door de EMA uh, nieuwe processen eigenlijk beschreven als een mRNA-vaccin. Bijvoorbeeld nu aangepast moet worden aan een mutant, dan pas je maar zo'n klein stukje aan van dat vaccin. Is dat je uiteraard moet je kijken naar effectief en veiligheid, maar ja. dat kan veel korter. Dus die regels zijn nu allemaal al, al gemaakt. Dus dat, dat is fijn om te weten... dat we dat soort vaccins snel kunnen aanpassen. Als er, nou we weten dat er mutanten zijn natuurlijk. We weten nog niet helemaal wat dat gaat betekenen. Maar mocht er een nieuw vaccin hmm. nodig zijn... dan
0: kunnen we dat heel snel ontwikkelen. Geert, ja, dit, dit is best, best belangrijk wat hij zegt. Of best ik belangrijk. Het voelt als hartstikke belangrijk. Ik zit ademloos te luisteren. Ja, ja. Want, want, want het is een verwarrende tijd. Een tijd waarin ook goede nieuwe dingen ontstaan. Maar in de basis... Is dit als mensheid verwarrend en we weten niet goed hoe dingen verder gaan en waar we aan toe zijn? Stelt dit jou een beetje gerust?
3: Dit, dit stelt mij heel erg gerust. Ja, ja en, en ik moet ook heel eerlijk zeggen: kijk, bij, het, bij, het, bij de kijkersvraag waren wij ook van tevoren wel erg nieuwsgierig. wat onze luisteraars en of, uh, uh, zouden antwoorden op de vraag. Maar die 19% weet ik nog niet. Ja, die, weet je, die hoop ik in ieder geval na 11 uh, uur. Uh, wat meer informatie hebben kunnen gegeven. En ja daar is het afgelopen college wel heel erg uh, toegevoegd ja, aan. Ja, we hebben een uniek ja. college meegemaakt. Ja. Theo heeft gelijk een vraag aan jou, Jeroen. Als ja. je corona hebt gehad
0: en opgenomen bent geweest en je bent goed hersteld, is vaccinatie nog nodig?
1: Uitstekende vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Want we weten namelijk van de mensen die corona hebben gehad, die zijn minimaal net zo goed beschermd tegen het opnieuw krijgen van corona als mensen die gevaccineerd zijn. In ieder geval op korte termijn. Um, ik las van de week, en ik heb het zelf gehad, dat maar, dat maar 8, 9 we weken zo is. Klopt dat? Dat is een beetje de vraag of dat 8, okay. 9 uh, weken uh, uh, echt zoiets. Soms kan dat echt wel langer zijn. En oh, ik goed. denk dat we ons ook moeten realiseren: heel veel studies. We, we kunnen het niet langer bestuderen dan, nou nee. laat me nu nee. zeggen een jaar. Nee. Nee. Want nee. ja, we kennen het virus uh, pas, een, uh, pas een jaar. Um, uiteindelijk hebben we wel dus gezegd: ja. Bijvoorbeeld iemand die in de eerste golf corona heeft gehad, weten we niet zeker of die na een jaar nog beschermd zijn. Daarom hebben we gezegd, ja, misschien beter om die mensen die wel dus te wel te laten vaccineren. Okay. En nu zijn er discussies over van, moet je ze dan twee prikken geven of kan dat er gewoon maar met één daar is de wetenschap het niet over eens. Ik, nog. Daar uh, begint de data uh, van te komen dat je uh, mogelijk, ik denk dat het daar een beetje naartoe gaat, dat je met, als je corona hebt gehad, dat je mogelijk maar één prik genoeg is om je, eigenlijk moet je je afweersysteem weer opfrissen, Eigenlijk dat geheugen ja. zeggen van,
0: ja. ken je dit virus nog? Nou. Daar, dat kan je waarschijnlijk met één prik doen. Ja, en het is ook logisch om nog een keertje vast te stellen, zeg ik namens hem. En we weten heel veel wel, maar ook heel veel nog niet. Cheert. dan gaat het over rechten en plichten en mogelijkheden voor werkgevers. Die, die doen in ruime mate mee aan dit uh, webinar. Lekker actief, stel je vragen uh, en, en we gaan ze zoveel mogelijk beantwoorden, zeg ik nog een keertje ten overvloede. Wat kunnen werkgevers nou doen om onzekerheid met mensen in bedrijven... op in deze toch ingewikkelde thematiek over deze ingewikkelde thematiek om die weg te nemen.
3: Ja, ik zou in eerste instantie zeggen stuur de terugkijklink je organisatie in, want dit college heeft mij in ieder geval al wel weer heel erg veel informatie opgeleverd. Uh -huh. Maar als werkgever kun je op dit moment eigenlijk niks meer of minder dan informeren en op de uh -huh. juiste manier informeren. Uh -huh. uh, kijk, verplichtingen of uh, 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 je medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren. Uh, daar moet je een beetje verder van blijven. Want je moet je als werkgever ook bewust zijn van je afhankelijkheidsrelatie die je hebt met je werknemer. Uh, maar als er onduidelijkheid is, als er onzekerheid is, informeer. En um, ja, nogmaals, stuur deze terugkijklink. He, een paar directe vragen... En ik
0: kan me voorstellen dat het antwoorden daarvan moeilijker is dan de vraag te stellen. Mag je nou als werkgever zeggen
3: tegen een afdeling of tegen alle mensen, je moet je laten testen voordat je naar je werk komt? Uh, nou, met testen en vaccineren ligt het eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, op het moment dat jij dat verplicht, uh, dan doe je eigenlijk een inbreuk op de lichamelijke integriteit van een werknemer. Een, een werknemer, een persoon, jij en ik, hebben allemaal het recht, hè, even platgeslagen om te bepalen door wie je, je laat, uh, ja. Uh, uh, ja, wie er aan je lichaam mag zitten, even gek gezegd. Dus verplichten mag niet? Verplichten mag niet. Vaccineren niet, testen niet? Testen niet. Nee, er is, er is wel een aantal zaken waar je dan in wat lastig pakket komt. Hè? Want soms kan een klant of een relatie, of je kunt je werk niet doen zonder dat je je laat vaccineren. Of op sommige momenten zelfs laten, laten testen. Dan kom je wel in een, in een lastig pakket. En ons advies daarin is, gaat het gesprek vooraf aan. Uh, en als er onzekerheden zijn, probeer die dan weg te nemen. En als er uh, principiële bezwaren zijn, ja, dan heb je er mee, uh, mee te maken als werkgever. En kijk dan naar oplossingen. En nou is het best.
0: Dit gaat, dit gaat alleen maar over communicatie. Hè? Want ja. vragen aan je medewerkers of een dringend beroep doen om, want daar, daar zit alweer een ruimte tussen. Wat, wat is jouw advies? Uh,
3: Ga het gesprek aan. Kijk, ja. een goed gesprek is nooit, is nooit uh, verboden. En uh, waar zit die onzekerheid? Waar zit die onduidelijkheid? Waar zitten de bezwaren? Mm -hmm. En als die ja, met communicatie, met een goed gesprek op te lossen zijn. Mm -hmm. Dan heb je denk ik al veel, veel uh, weten te bereiken. Maar blijf vooral weg van ik verplicht jou om te vaccineren. Want dat doet een inbreuk op de lichamelijke integriteit.
0: En dan kan ik me voorstellen dat je als directeur of manager wel wil weten. Wat is nou de vaccinatiegraad in mijn bedrijf? Ik heb, ik heb 20 man in het magazijn, man en vrouw. Ja. En is er nou 80 of 70 procent van gevaccineerd? Mag, mag ik die? Data verzamelen. Mag ik dat aan zijn vragen?
3: Ja, ja dat, dat, je komt een beetje op een wat, wat, wat grijs uh, vlak, want mag je het vragen? Ja, je mag het wel vragen. Alleen als werknemer ben je niet verplicht om daar antwoord op te geven. Als je echt de vaccinatiegraad wil weten binnen je organisatie. Ja, Judith stelt nu exact dezelfde vraag. En dan mag je nou aan die medewerker vragen: heb jij je laten vaccineren? Ja. Nee, je mag het, ja, dat, nogmaals, je mag het wel vragen, alleen een werknemer is niet verplicht om daar antwoord op te geven. Okay. Als je iets wil weten over de vaccinatiegraad. Dan kun je um, uh, je bedrijfsarts vragen om die vraag te stellen binnen je eigen organisatie. Want het gaat om gezondheidsgegevens en een bedrijfsarts mag daar wel bij. En die kan jou iets terugkoppelen over het uh, vaccinatiegraad. Zolang dat niet tot de persoon te herleiden is. Hè. Dus heb jij een afdeling van vier en je zegt ik wil weten wat de vaccinatiegraad op uh, die afdeling van vier is. Dan is dat alweer veel tot een persoon te herleiden. Dat mag dan weer niet. Dus daar zitten zeker wel regels aan. Ja. Natasja maakt ook een goede opmerking. Ja, er komen
0: zoveel vragen binnen beste mensen. Nogmaals, hè, we gaan na dit webinar, we gaan rond 11 uur stoppen. Omdat de spanningsboog achter zo'n scherm vaak ook beperkt is. Gaan we nog een kwartiertje door voor de echte liefhebbers die echt het naadje van de kous willen weten. Dus blijf daarbij. Kunt u daar niet bij zijn? Wees niet ongerust. Ook die link gaan we nog een keertje naar u mailen. Via alle bekende kanalen ook van Schouwte Zekerheid kunt u het allemaal een keertje terugkijken. Natasja, waar is haar vraag gebleven? informeren kan door medewerkers al worden opgevat en gevoeld als mijn werkgever wil dus eigenlijk dat ik me wil laten vaccineren. Hoe kun je die indruk, Cheert? Ja. Jij weet alles op dit gebied. Ja. Het beste voorkomen.
3: Nou ja, kijk, ik, uh, ik, ik weet in ieder geval dat je ver moet blijven van die, van die uh, afhankelijkheidsrelatie, van die machtsverhouding, zou je kunnen zeggen. Maar informeren, uh, is niet verboden. Het goede gesprek aangaan is niet verboden. En de manier waarop je dat goede gesprek aangaat, de manier waarop je informeert, ja, dat zal per organisatie, per relatie ook weer verschillend zijn. En um, ja, als je het op een zo onafhankelijk mogelijke manier wil doen, ja, dan, dan, nogmaals, dan, dan kun je de eerste 20 minuten van dit webinar nog eens eventjes ja. laten zien. Uit ja.
0: alles blijkt dat dit erg leeft bij mensen die meedoen. Ik zag een vraag van iemand uit de zorg... Daar stond letterlijk, ik ga het maar even uit mijn hoofd doen, want de regisseur praat nu ook tegen mij, terwijl ik tegen de mensen praat. Dat is het mooie aan dit live webinar van, er is een jonge ik heb een jonge collega in de zorg. En die jonge collega, die wil zich eigenlijk niet laten vaccineren, maar voelt zich wel verplicht omdat ze bang is haar baan kwijt te raken.
3: Ja, ja dit, is, dit is eigenlijk exact het punt waar je als werkgever niet op wil, uh, uh, wil komen. Patricia hè? Die, stelde die... die vraag trouwens. Ja, ja. kijk die, die machtsverhouding. Uh, en of die afhankelijkheidsrelatie, ja, die brengt wel een bepaalde dimensie in je gesprek mee. Ja. En uh, verplichten mag niet, voorlichten mag wel. Uh, ja, ik denk dat daar een beetje de grens ligt. Eh.
0: De kijkersvraag is in beeld en die gaan we ook nog een keertje formeel aan jullie stellen. Wilt u dat uw medewerkers zich laten vaccineren? Wilt u dat uw medewerkers zich laten vaccineren? Daar zie je toch andere verhoudingen dan bij de vraag. Laat u zichzelf vaccineren toen 76% ja zei. 5% nee en 19%, ik weet het nog niet. Nu zegt een procent of 65, ja dat wil ik graag. Nee zegt een procent of 12 en weet ik nog niet, 26% op dit gebiedje, Ja. Daar is gewoon veel ja, onzekerheid. Maar mensen zijn daar niet uit, moeten daar nog beleid op maken.
3: Ja, en, en het lastige is dat je er niet echt beleid op kunt maken, uh, anders dan dat je het gesprek aan kunt gaan. En ik, 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 kan, uh, ik snap wel de, de verschil in verhouding met deze vraag en de vorige vraag. Die eerste vraag gaat heel erg over jezelf, en de andere vraag gaat heel erg over het opleggen van. Ja, en dat. De, we, we, we begrijpen allemaal dat dat een stuk ingewikkelder ligt. Maar nogmaals, het goede gesprek aangaan, dat is nooit verboden.
0: Nog één inhoudelijke vraag. Wat nou als een medewerker besmet is met corona? Is er dan altijd sprake van verzuim en moet je het salaris doorbetalen? Ja. Ik denk als buitenstaande, ja dat moet, maar
3: ja. is, is het ook zo eenvoudig? Ja, correct. Kijk, als je als gevolg van uh, corona of gevolg van ziekte niet kunt werken, dan is er sprake van verzuim. Als er als gevolg van corona sprake is van thuisquarantaine, waardoor je je werk niet kunt verrichten, is er niet klassiek sprake van verzuim. Maar uh, 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 geeft de Rijksoverheid daarover aan dat je dan als werkgever ook verplicht bent om het loon door te betalen? En daar zijn nu ook de eerste zeg. rechtszaken over. En uh, de, de rode draad in die uitspraken is wel dat je als werkgever verplicht bent om het loon door te betalen. Nog een
0: vraag van Joyce. Goeie vraag, allemaal. Blijf ze lekker insturen. Kunnen we ze nu niet behandelen? Gaan we er later met een whitepaper? Of in de aparte vragenronde die een aantal seconden na het formele einde van dit webinar begint op terugkomen. Wat als medewerkers in de buitendienst werken en in ziekenhuizen komen en de kans op besmetting groot is. Ja, mag ik het dan toch niet aan zijn vragen. Jongens, laat je vaccineren. Vragen mag.
3: Ja. En verplicht uh, het, niet. het gesprek aangaan gaan verplichten niet. Ja, zo zo uh, plat is uh, de wet en regelgeving op dit moment. Uh, ingewikkeld uh, ja. allemaal, Brenda. Ja, ingewikkeld. Nee, uh, in, ja, ja, het is wel ingewikkeld. Het is, het is wel ja.
2: ingewikkeld en soms ook weer niet. Ja. Dat maakt ja. oh, het ingewikkeld. Ja,
0: het is bijna Kruiviaans. Een klein wandtekeltje produceer je even in, in een belangrijke bijdrage. Omdat communicatie, ja, dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat, toch?
2: Ja, en dat, 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 dat zien we eigenlijk door alles heen, hè, met duurzame zetbaarheid, je ziet het in de zorg, je ziet het op arbeidsrechtelijk gebied. Blijf in gesprek met je medewerker over um, dit soort onderwerpen. Want ja, het is heel erg prettig als je daar vooraf met z'n allen al duidelijk over bent, uh, in plaats van dat je in één keer halverwege de discussie aan moet gaan. Dus ja, ons advies, ik ga ook vooraf, wees ook gewoon duidelijk naar je medewerkers, hoe jullie er zelf in staan en dat er dus inderdaad ook geen plicht is. Maar dat je het wel kan vragen.
0: Ja, nu gaat het ook om preventie. Hoe je dingen kunt voorkomen. Daar gaan we zo met jou uitgebreid over doorpraten. Nog naar jou, Jeroen. Je hebt al gezegd, die vaccins zijn niet gevaarlijk. Zijn er wel bijwerkingen bekend bij jullie in de wetenschap? Jazeker. Ja, gelukkig zijn die eigenlijk allemaal,
1: bijna allemaal mild en van voorbijgaande aard. Dus we weten dat er bijwerkingen zijn van de vaccins. Bijvoorbeeld ja, een pijnlijke schouder waar je gevaccineerd bent. Toch een beetje een gevoel. Spierpijn, hoofdpijn. Gelukkig zijn het bijwerkingen die vrij snel weer, weer overgaan. Dus ja, een vaccin heeft zeker zo zijn bijwerkingen. En ik denk eigenlijk moet je een soort de keuze maken van... Ja, aan uh, vaccin zitten bijwerkingen aan, aan COVID-19. De ziekte zelf ook. Zo ja. moet je het zien. En, en, Vers, ja, verschillen ja. ze ook
0: per vaccin? Hebben jullie dat in kaart kunnen brengen?
1: Er lijkt wel nou, iets verschil te zitten, maar het, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Ik moet eigenlijk zeggen, nee, er zit niet, zitten niet hele grote verschillen tussen de vaccins uh, ja, waarvan we nu de data hebben.
0: Weten jullie... Of er gevolgen op lange termijn zijn als je, je laat vaccineren? Ook dat is wel een belangrijke vraag. Um, ja, formeel gesproken niet, want hè, als je ja. wil weten
1: wat zijn de lange termijn uh, gevolgen over tien jaar, dan moet je tien jaar wachten. Net zoals dat we niet de lange termijn gevolgen van uh, COVID-19 zelf weten, moeten we ook tien jaar wachten. Nou, dan moet ik zeggen, de lange termijn gevolgen van vaccins, ja, heb ik het echt over een aantal jaar die ik kende me eigenlijk überhaupt niet zo van vaccins. Nee, maar dat is ook goed om eerlijk te zeggen. Dat ja. je gewoon niet
0: alles weet op dit moment. Nee, dat klopt. Dat is klopt. geen ja, nee, dat, nee, dat is echt zo. Ja. We kennen Hoe de goed? ziekte pas een jaar. Ja. ja, beschermen die vaccins tegen besmettelijkheid? Ben je besmettelijk als je, en je krijgt het toch of zo onverhoopt? Uh, nou, hele goede vraag. Ja, de,
1: ook daar komt, wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. En komt de data, zeg maar, as we speak, uh, uh, binnen. Het lijkt erop dat je ook... Minder besmettelijk bent als je corona krijgt nadat je gevaccineerd dat bent. Dat kan dus wel. Ja, dat hebben we tot nu toe wel gezien. Okay. Ja, net zoals je ook corona kan krijgen als je gevaccineerd bent.
0: Ja, kun je aangeven hoe lang je beschermd bent? Is dat al bekend? Is één keer is een prik genoeg of twee van die prikken? Of moet dat vaker? Uh,
1: in ieder geval voor een aantal maanden, weten we. Ja, en de grote vraag is natuurlijk van uh, ja, ja, hoeveel dat. jaren uh, ja, ja. is het? Dat, dat weten we nog, uh, nog niet precies. Ik denk dat we twee dingen daar uit elkaar moeten halen. Dus één, het, soms heb je een vaccin nog een keertje nodig. Hè. Dus eigenlijk een, een booster om je geheugen, uh, je ja. afweergeheugen even op te frissen. Ja, dat zien we wel vaker met vaccins. Moet je na een aantal jaar, krijg je, de, krijg je nog een keer uh, de, het vaccin. De andere is, en dat hopen we natuurlijk niet, is dat ja, een virus is heel erg... Uh, veranderlijk als die zich aan het vermenigvuldigen uh, uh, is, um, dat we varianten krijgen die eigenlijk ontsnappen aan onze opgebouwde afweer. En dat bedoel ik mee, zowel als je COVID-19 zelf hebt doorgemaakt, heb je afweer, of van de uh, vaccins. Ja, mm -hmm. dan
0: werkt jouw eigen opgebouwde afweer niet meer. Ja, en dat betekent dat je een ander vaccin nodig hebt. Nou lezen dan je ook, het ene vaccin... Hè? bescherm voor 90 procent. Ja. Bij de anderen komen ze uit op 68,4 procent. Ja. Ik wil die met 90. Maar heb ik enige invloed? Nee, op dit moment niet. Oké. Okay. Nee, dat heeft te maken eigenlijk met de,
1: de uh, extreme tekorten voor de vaccins. Dus het wordt gewoon heel centraal uh, ge, uh, geregeld en verdeeld. En dat is ook goed. En vervolgens is er natuurlijk een hele grote groep uh, ja, experts die dan gaan bedenken. Oké, okay, welke groepen willen we voorrang geven om te laten mm -hmm. vaccineren? En welk vaccin gaan we daarvoor uh, uh, gebruiken? Ik kan me zo voorstellen dat over een, uh, een aantal jaar. Uh, nou, dan ga ik ervan uit dat er zeker
0: geen tekorten meer zijn van het vaccin. Dat die keuze er wel is. Maar dat is nu gewoon even niet. Ik zie ja. vanuit mijn ooghoek op het scherm dat Sandra een relevante vraag stelt. Misschien kan de vraag voor Sandra voor mij even voorgezet worden. Ze zegt. Stel nou, nee, wat als jonge vrouwen zich in een bedrijf zich niet willen laten vaccineren omdat ze een zwangerschapswens hebben. Is er meer bekend over risico's en welk vaccin wordt er dan eventueel geadviseerd? Een, een zeer logische vraag. Een, een vraag. zeer
1: logische vraag. Ja hoor, en ik kan ook heel goed begrijpen dat mensen daarmee zitten. Maar uh, ja, daarvan kan ik gelukkig zeggen, de vaccins die tasten je vruchtbaarheid niet aan.
0: Dus dat, dat ja, is, het kan dat eigenlijk zeker. allemaal... Uh, ja. ja, je kunt alle vaccins nemen en dan is dat risico er niet, zeg je. Ja, die we tot nu toe op de markt hebben. Ja, ja. een goede toevoeging. Het is wel zeggen. belangrijk om gewoon volkomen open en transparant ja. te zijn. Hè? Als je zwanger bent, is vaccinatie dan oké, okay, wordt er gevraagd. Uh, Door Marianne. Ja.
1: ja, ook een hele goede vraag. Um, kijk, tot nu toe denken we dat dat prima kan. We hebben geen uh, uh, aanwijzingen dat dat erg is voor je zwangerschap. Ik denk dat we even misschien terug moeten gaan van, ja, hoe komt het dan dat dat nog zo in uh, ja, wat mysterie gehuld is? Laat ik het maar even zo zeggen. Dat al die grote studies, mm -hmm. klassiek uh, gezien, neem je daar een paar groepen niet test testje Nooit direct. Dat zijn kinderen, mm -hmm. zwangere vrouwen en mensen met een hele slechte ja. afweer. Ja, Dus uh, als ze zeggen, ja, kan je me even laten zien dat er uh, 100.000 zwangere vrouwen ge gevaccineerd zijn met dit vaccin en dat, er, uh,
0: dat het allemaal goed gekomen is. Ja, die data is er niet. Ja, je mag niet ik wil nee, ik wilde eigenlijk aan je vragen. Kun je nog naar een verjaardag zonder dat verhaal te moeten doen? Maar je komt verjaardag. Nee, nee, je komt maar, meer, nee. Sport, sport jij nog in de weekenden met je vrienden of heb je daar tijd voor? Uh, ja, ja. Nee, dat heeft meer ook te maken met mijn eigen
1: discipline. Voor op sporten heb ik echt een sportschool nodig. Ja, en dat is even opgehouden sinds maar de heb
0: corona. Je nog, heb je nog sociale contacten buiten werk werken in deze tijd? Laat ik het dan zo vragen.
1: Uh, ja, maar minimaal. Waar ja, gaat het, het is, dan altijd hierover? Nee, gelukkig niet altijd. Nee, dat snap ik. Nee, nee, nee. <laughs> ik kan nog even door, hoor. Ja, is goed. Nou, met al die <laughs> mensen
0: die meedoen. Want er zijn zoveel vragen en dat is hartstikke leuk. En we gaan nog extra door na, na dit webinar met al die vragen die Q&A gaan we doen. Ik heb gelezen dat het Pfizer vaccin nu al zou beschermen tegen gemuteerde vormen. Is dat zin of onzin? De data
1: die er komt nu, lijkt het in ieder geval wat bescherming te geven. Laat me even zo zeggen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk waar we bovenop zitten. Hè? De, jullie hebben het allemaal waarschijnlijk gehoord in het nieuws. Britse varianten, Zuid-Afrikaanse varianten, Braziliaanse varianten. Um, ja, dus dat weten we nog niet zo heel erg goed. Maar ze lijken in ieder geval de summire data die er is
0: wel wat bescherming daar tegen te geven. Hoe goed precies? Ja, dat is nog even de vraag. Ik zeg nog een keertje hartelijk welkom tegen alle mensen die vanaf uh, tien uur erbij zijn. Het allereerste begin van dit uh, achtste webinar alweer van Schouwte Zekerheid... sinds het uitbreken van de coronacrisis. Crisis. Ook nog een keertje hartelijk welkom tegen de mensen die later zijn ingeschakeld... of ingelogd, moet je eigenlijk zeggen. We praten over vaccinatie, privacy en gezondheid van uw medewerkers... met twee deskundigen van Schouwte Zekerheid en Jeroen van Kampen, de man die alles weet. Zo ga ik hem gewoon lekker heel de ja. tijd blijven aankondigen. Brenda, laten we praten over... Uh, Gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Wat kun je op het gebied van collectieve zorg eigenlijk allemaal regelen rondom preventie? Want we zitten te praten over hoe je ermee omgaat als corona er is... Maar daarvoor kun je toch ook wel dingen doen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat uh, wanneer je gaat kijken naar preventie, en volgens mij zijn we daar allemaal over eens, dat uh, leefstijl eigenlijk uh, gewoon echt super belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan als je het hebt over preventie. Ja. Uh, ik, nou ja, goed, wat je hoort is uh, ook alle, uh, nou, al jouw collega's op televisie, uh, die ook eigenlijk allemaal aangeven van ja, het is gewoon heel erg belangrijk. Mensen gaan bewegen, ga de buitenlucht in, zorg dat je uh, een goed afweersysteem hebt, dat je je immuunsysteem versterkt. Nou ja, bij uh, verzekeraar zijn daar eigenlijk uh, heel veel programma's uh, voor aanwezig om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met de, de bravo's. Nou, dat zijn is, is bewegen, roken, alcohol, voeding, um, uh, ontspanning en slapen. Want als je slecht slaapt is dat ook slecht voor je atriumium ja, systeem. Ja. Um, ja, en er zijn eigenlijk vanuit de verzekeraar gewoon heel veel mogelijkheden uh, om dat op te pakken. En ja, het hoeft je niet altijd wat te kosten als werkgever. Want heel veel zit ook al in de aanvullende verzekering van de medewerker zelf. Dus advies over voeding, uh, nou, ja. Een mindfulness-app uh, die mensen kunnen downloaden. Uh, je hebt de, bijvoorbeeld de Ommetjes-app. naar nou, de toevallig van de hersenstichting. Ja, ik heb en
0: 378 het... punten, zeg ik vroeger. En... Ja. 300 punten <laughs> dan maar meisje uit Lekkerker. Dat is wel jammer Ja.
2: Dus, en, en dat soort leuke initiatieven, die, die hoeven niet veel te kosten. Maar je bent in ieder geval wel op preventieve manier ook bezig.
0: Wat vergoedt de zorgverzekering eigenlijk als het gaat om dit coronavirus? Want dat heeft vaak ook gevolgen op lange termijn. Wat, wat ja. wordt daar wel niet
2: gedekt? Ja, in principe, um, kijk, de, de testen vanuit de GGD en zo, die, uh, met de testraten, dat wordt allemaal door de overheid betaald. Uh, maar doe je het op advies van een specialist of uh, je huisarts, dan uh, ja, staat, gaat het waarschijnlijk wel ten koste van je eigen risico. Uh -huh. Eigen risico is alleen voor je baasverzekering, dus het gaat niet voor zaken uit je aanvullende verzekering. Uh -huh. Uh, maar ook herstelzorg. Dus uh, heb jij uh, bijvoorbeeld in het ziekenhuis gelegen... of heb jij veel meeste zorg nodig gehad... Uh, denk ook aan uh, fysiotherapie, uh, logopedie, uh, nou, allerlei zaken die er eigenlijk bij komen om jou weer te helpen revalideren re van COVID. Die vallen allemaal onder je zorg. Ja, want er zijn
0: zeker. mensen die er weinig last van hebben en uh, ja. als ze het gehad hebben, niet meer besmet zijn, uh, er relatief goed van afkomen. Maar ook mensen die een jaar lang aan ja. Zijn.
2: Ja, het toppen zijn. Dat, dat uh, is wel geregeld. Ja, dat is, ja, dat is, ja, dat is de, in ieder geval de fysiotherapie, er zitten bijvoorbeeld al 50 behandelingen extra in okay. die vergoed worden. Dus daar is, heeft de overheid heeft ook een speciale regeling in het uh, leven geroepen. Uh, ja, en uit mijn hoofd duurt die tot en met 1 augustus 2021. En ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat die wel verlengd wordt.
0: Ik kom zo weer toe, zeg ik alvast aan een aantal kijkersvragen. Ik maak eerst dit deel met jou, of dat is wel belangrijk. Nu kun je als werkgever, doen jullie bij Schout ook met allerlei programma's, hè, investeren in de fysieke en mentale gesteldheid van mensen in zo'n bedrijf. Ja. Zijn er data, cijfers bekend over wat dat echt oplevert? Worden mensen dan echt minder ziek? Is dat... Is, is dat echt zo?
2: Ja, wat je wel ziet, uh, ik, ik kan niet zeggen of we daar, daar nu gelijk hele data over hebben. Wat we wel merken is dat uh, op het moment dat dus mensen meer gaan bewegen en dus ook bewuster met hun gezondheid bezig zijn, dat je ook echt ziet dat mensen zich vitaler voelen en dus eigenlijk ook weerbaarder zijn. Ja, ik denk dat in de huidige situatie um, uh, thuiswerken voor een heleboel, het levert wel, wel stress op. Maar het scheelt je ook al heel veel reistijd. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Nou ik, ik, bij mij scheelde twee uur reistijd op een dag. En die kan ik nu anders indelen door bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, wat uitgebreider te koken, gezond. Uh, en nog een extra wandeling te maken of mijn zoon op de fiets uh, van school te halen. Ja. Dus ja, echte programma's. Nou, je zei het er net natuurlijk al, die ommetjes-app. En ja, er is genoeg. Uh, We hebben ook een, 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 ja, een beweegprogramma. Dat is altijd
0: toch, ja, toch. Precies. Miranda stelt echt een goede vraag. Die haal ik er toch gelijk maar even bij. Als je nou weet hè, dat een werknemer er gewoon een ongezonde levensstijl op nahoudt. en hij of zij meldt zich om de havenklap ziek.
2: Nou, als iemand Wat om... moet je
0: dan? Wat kun je dan?
2: Ja, ga toch het gesprek aan. Uh, als iemand zich om de havenklap ziek meldt. zou je waarschijnlijk ook een frequent uh, verzuimgesprek met hem hebben. Uh, en ga niet gelijk met dat vingertje wijzen, maar ga vragen en zeg dat je je zorgen maakt. Uh, mm. Dat is de manier hoe hij leeft, of dat, wel, um, ja, dat, of dat niet meer risico. En wat hij er zelf van vindt, want misschien vindt hij zelf helemaal niet dat hij een ongezonde leefstijl heeft. Hé
0: hey, nou, hoe moet je dingen bijhouden? Hè? En data worden steeds belangrijker, maar waar jij nu over praat, de fysieke en mentale gesteldheid van mensen, dat laat zich niet vangen in een soort Excel-sheet beleid. Nee. Nee, <laughs> hoe hou je nou echt. wel zicht op hoe het ervoor staat in je bedrijf? Dat, dat is wel belangrijk.
2: Ja, nou, het is inderdaad geen spreadsheet management, uh, zoals, zoals dat inderdaad noemt, maar ga, blijf in contact met je medewerkers. Dus uh, bel ook je medewerkers um, op... Uh, als leidinggevende, niet alleen maar omdat je wat nodig hebt of omdat je een, een bila hebt. Of, maar bel ze ook gewoon eens op van hoe gaat het nou met je. We zitten allemaal, uh, nou gelukkig, als ik even voor mezelf spreek, de basisscholen, die zijn weer open. Maar ja, iedereen die thuis zit, of, uh, als je niet naar je werk kan omdat je winkel bijvoorbeeld maar beperkt open is. Ja, bel ze gewoon, ga ja, eens okay. gewoon naar ze toe. Uh, maak eens gewoon een afspraak, neem een broodje mee en ga het door het park wandelen en vraag eens hoe het gaat. En dan kom je er ook achter wat ze nodig hebben.
0: Bieden zorgverzekeringen hierin mogelijkheden om je daarin als bedrijf te helpen?
2: Uh, ja, bijna elke zorgverzekeraar step over platformen en dergelijke. Zijn ja. er ook, um, bijna elke grote verzekeraar heeft wel een eigen platform, dus een site, waarop uh, stukjes film staat of stukjes tekst uitgelegd. Uh, hoe ga ik om met werkstress? Uh, hoe moet ik het thuis organiseren? Uh, goh, ik licht te piekeren. Uh, wat kan ik daar eigenlijk aan doen? Er zijn ook allerlei online e-health-programma's. die ook gewoon in de aanvullende verzekering zitten van de medewerkers. Uh, die eigenlijk helpen met dit soort vragen. En dan ja, zijn er wat vragenlijstjes. een soort psycholoog op afstand noem ik het wel eens. Maar waarbij je niet naar de kamer hoeft en niet per se iemand aan te kijken. maar waarbij je wel informatie krijgt van hoe kan ik nu met bepaalde zaken omgaan.
0: Nou, is Goud Zekerheid een landelijk opererend bedrijf? Maar we zijn in Rotterdam en die gaan het niet van zichzelf zeggen. Wat goed wat we allemaal doen, ga ik het nog één keer zeggen. Ik heb tot een dik jaar geleden gedacht, in die toren verkopen ze polissen. Maar er gebeurt zo verschrikkelijk ja. veel meer. Ja. 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 Oom, maar het is genoeg. Ja. <laughs> mooi, mooi. Eén vraag nog voor dit moment. Hoe draagt een collectieve zorgverzekering bij aan gezond thuiswerken?
2: Ja, wat, wat ik op dit moment heel erg zie, als je het echt hebt over thuiswerken... en dan hebben we het echt over het kantoor. Um, ik zie bijvoorbeeld nu een heel toevlucht voor um, online werkplekonderzoek. Want uh, we kennen allemaal wel, we zitten dan achter een schermpje met elkaar te praten en dan zie je toch iemand achter een keukentafel zitten en dan denk je, nou we zijn inmiddels een jaar verder, maar die keukentafel zit er nog steeds en de mensen krijgen toch wat meer last van uh, schouders en armen, Dus nou, ook online fysiotherapie vanuit een zorgverzekering uh, die je daaruit kan gebruiken, maar die online werkplekonderzoeken, daar zie ik echt een toevlucht aan en ja, dat is gewoon Weliswaar met een beeldscherm, maar er wordt er gewoon gekeken hoe zit je, wat kan je wijzigen? En dan komt er ook gewoon een advies uit.
0: Jeert, even nog een tussenvraag aan jou. Ja. Ik kan me voorstellen, als je nu kijkt dat je heel veel informatie krijgt. Er zijn ook echt tientallen vragen waar we straks nog even apart op terug gaan komen, heb ik al twee keer gezegd. Maar goed, om dat nog een keertje te melden. Als ik nou contact met jullie wil in de komende dagen, weken, wat, wat kan er in de in de richting van schouderzekerheid met klantenrelaties in deze coronatijd?
3: Ja, ja ook in deze tijd, dat hebben we in alle webinars ook, ook aangegeven, willen wij er zijn voor onze klanten en echt bieden. Uh, dus op het moment dat er vragen zijn en ze kunnen zo gek genoeg niet zijn, stel ze.
0: Bellen, mailen, videocalls, alles kan. Bellen, mailen, videocalls, alles kan. Ja. We, wij komen nu toe aan wat in het draaiboek Vragen van Kijkers heet. Het zijn er echt heel veel. Ik zei het al, we gaan er een aantal gewoon maar tussenuit pikken. Deze is denk ik wel aardig voor, voor jou Jeroen. Voor horeca en evenementen komt er een app waarop gewoon simpelweg staat of je wel of niet gevaccineerd bent. Althans, daar wordt toch wel over gesproken, want dat is allemaal heel gevoelig, met privacygevoeligheid en zo. Hoe zit dat nou in relatie tot medewerkers? Zou, je, zou jij je kunnen voorstellen dat je, dat je bij de ingang van een fabriek of een kantoor vraagt, heb jij je laten vaccineren? Vraag komt van Diane trouwens.
1: Ik kan er nog vrij weinig bij voorstellen, misschien, moet ik zeggen, hoor. Misschien dat ik, <laughs> ja, misschien dat ik je
3: ja. vraag het beste, ja, beste, ja. beste kan beantwoorden. Kijk, je hebt allemaal een, een bedrijf uh, draaiende te houden. En uh, je kunt als uh, bedrijf wel zeggen, hè, uh, uh, wij hebben een soort van, uh, werpen een, een drempel op... of wij willen alleen maar die gezonde mensen en dergelijke uh, binnenhalen. Dat kan, dat, dat is niet verboden. Ja. Maar als het gaat om je werknemer... En als het gaat om uh, je, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, de verplichtingen richting je werknemer. Dan, um, uh, 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 dan zit daar gewoon een, een verbod op. Je mag je werknemers dat niet verplichten. Maar je komt wel in een lastig pakket. Dus daar kom ik weer. Ja. Ga dat goede gesprek aan. En, en, en probeer vooraf. Daar al wat
0: andere vraag, ja. die, die ongeveer hetzelfde is, maar een andere variant. Ja, dat is een gek woord in deze tijd, maar uh, een variant op die vraag. Mag ik nou als werkgever gewoon een eigen snelteststraat uh, voor de deur inrichten? Ja. En medewerkers een sneltest laten ondergaan? Aan de sneltest laten ondergaan? Um,
3: ja, ook, kijk... Uh, Medewerkers vragen zich te uh, laten vaccineren, of sorry, te, te vragen te testen zit een beetje op het lijn van hè, uh, uh, die inbreuk op die lichamelijke integriteit. Dus dat uh -huh. is, een, uh, dat is een, uh, een, een lastige vraag. Het inrichten van een, van een, van een testraad, en wij hebben het er vooraf ook een beetje over gehad. Dat er zijn wel mogelijkheden, en ik kijk nu naar Brenda. <laughs> uh, er zijn wel mogelijkheden, maar daar zit, dat is ook aan regels gebonden.
2: Hè? Ja, klopt. Um... Jij had een vraag van, kan je een soort mini-teststraat voor de deur als werkgever? Ja, ja. Wat natuurlijk al een heel erg goed idee is. Alleen, ja, er zitten gewoon aan een teststraat zitten gewoon regels verbonden. Nou, die zijn ook uitgeschreven door het RIVM. Die zorgen we ook dat die in onze white paper staan. Maar in principe, de testen moeten afgenomen door een bevoegd, een deskundig persoon. Uh, en er moet ook onder een soort auspiciën nou, staan van een arts. Mm -hmm. En de, de uh, uitslagen moeten ook weer doorgegeven worden aan de GGD. Dus er komt best wel wat kijken. En Dan kan je misschien beter gewoon het via, ja, v, uh, bedrijfsarts uh, je laten vaccineren. Je, je medewerkers dan zelf een teststraat of iets dergelijks uh, ja, opzetten.
0: Ja, logisch dat je dan allerlei regels moet voldoen. De volgende ja. vraag is wel voor jou, Jeroen. Diana, die, die zich lekker in de discussie en de gesprekken mengt die zegt van als je nu een allergie hebt, hè? als je last hebt van allergieën... dan wordt er wel eens iets gezegd dat je, dat, je, dat je misschien je beter niet kunt laten vaccineren. Ik probeer de vraag maar even samen te vatten. Ik ga hem letterlijk vragen, want is wel belangrijk. Even kijken waar staat hij. Als je last hebt regelmatig van allergieën, is dan veilig om je te laten vaccineren? Want in het begin zei men dat het eigenlijk niet mocht. Maar nu hoor ik er al een tijdje niets over, dat zegt ze.
1: Ja, klopt. Het uh, uh, hangt een beetje af wat voor allergie het is. Het ja. blijft natuurlijk altijd... Als je allergisch bent tegen een van de bestanddelen van het vaccin, ja, dan moet je dat niet doen. Uh, maar als we het hebben over een bepaalde voedselallergie of hooikoortsachtige uh, uh, dingen, wat ook
0: een soort allergie is natuurlijk, dan kan je het vaccin uh, uh, gewoon nemen. Hey, maar jij bent zo intelligent, vraag het maar. <laughs> Zal ik zou ook een beetje stelling rekenen ja. dat als hij nu zegt welke allergie ze heeft, dat jij weet of het wel of niet kan. Zo, zoveel weet jij. Ja. Nee, nee, nee. Het is voor is, jou van wel spreken, uh, maar ik denk wat knap. Nou, Diana, je bent uitgenodigd. Als je het wil delen, het hoeft niet, ga ik er wel bij zeggen. Want het is natuurlijk een openbare bijeenkomst. Als je dat apart wil doen, stuur een mailtje naar Schouten. Zekerheid, of zoek contact ja. met een van je mensen. Gaan we het natuurlijk behandelen op een manier die past bij alle regels in deze tijd. Heel veel vragen. Zelfs sneltesten hebben we gehad. Um, zijn er.. Brenda Aantjeert, zijn er.. Uh, rechten bij de werkgever in zaken gezondheid van werknemers die conflicteren op voorhand al met die AVG.
3: Ja, nou, ik heb het tussen de regels door misschien al een beetje aangegeven. Maar uh, als het gaat om medische gegevens, dan zegt de autoriteit persoonsgegevens daar eigenlijk over. Dat is, dat is iets beschermd, dat is iets van jezelf. Hè? Als, als uh, het gaat om medische gegevens, ben jij eigenaar van die informatie. En mag jij ervoor kiezen of je dat deelt of niet. Uh, in sommige situaties is het wel belangrijk en noodzakelijk dat een bedrijfsarts daar ook van op de hoogte is. Mm -hmm. Om jou als werkgever erover te kunnen informeren. Mm -hmm. Dus als het gaat om dat soort vraagstukken, dan is een werknemer, ja, bij wet heeft die beschermd om dat wel of niet te mogen delen. Maar kan je via een bedrijfsarts best iets uh, doorvragen op uh, dat soort onderwerpen. Dus arbeidsrechtelijk gezien sta je als werkgever gewoon ja, uh, uh, niet sterk. En, en, en zit ik ook weer in die afhankelijkheidsrelatie, wat ik wel heel belangrijk vind om te blijven benoemen. Um, ja, blijf uit die al dan niet schijn dat je uh, de verplichtingen oplegt, Maar als, het, als, het, als je daarmee in conflict komt met het, met het werken. Hè, we hebben veel horeca medewerkers of, of werkgevers die zich hebben aangemeld voor dit webinar. Ja, mag je jouw werknemers... Uh, uh, verplichten om zich te laten vaccineren. Ja, dat is... Dat, nee, daar is geen branche op uitgezonderd. Maar je kunt wel het gesprek aangaan. Ja. Want ook een werknemer begrijpt echt wel dat als straks die terrassen weer openstaan, nou, dat wij hier minimaal met z'n vijven wel naartoe rennen dan. Ja,
0: Wilma en Meerte hebben twee goede vragen gesteld. Die zie ik duidelijk op het scherm. Want die denkt natuurlijk mee Meerte. Hartstikke goed. Mag je als werkgever wel sneltesten aanbieden? Mits je hiermee zelf akkoord gaan. En als ze dan positief zijn. Dan gaan ze natuurlijk alsnog naar die GGD. Althans dat veronderstellen we. Ja,
3: nee maar dit, dit, dit is een goed voorbeeld. Van ja, uh, op het moment dat het op vrijwillige basis is. Mag je ver gaan. Alleen he, wanneer is het vrijwillig en wanneer. Uh, kan een werknemer dat als druk ervaren.
0: Maar het heeft toch met, ook met, ja, dat, dat, dat zegt Brenda, dat ook met de toon te maken. Je, ik kan me uh, het begin van een brief voorstellen of een memo of een personeelsbijeenkomst online. Die zeggen, we willen wat met elkaar doen, ook in deze tijd dicht bij elkaar blijven. Uh, uh, fys nee, fysiek niet, ja. maar wel geestelijk. We willen go goed samenwerken ja. en we zijn voornemens om. En zouden jullie daar een keer kunnen leven of kun je dat niet? Dus ja. het, is, het is maar ja. een kwestie van de toon toch ook?
3: C correct, correct. En we willen u goed voorlichten en daarom uh, bieden wij dit aan. En dan, en dan zit je al veel meer in gesprek.
0: Wilma stelt een goede vraag, ook een erg inhoudelijke vraag, ook best een zware vraag aan jou, Jeroen. Dat gaat ja. erom als je nou een achterliggende behandeling hebt gehad de laatste jaren. Bijvoorbeeld voor een vorm van kanker. Heeft dat invloed op het vaccineren?
1: Het kan zeker van invloed zijn hoe goed je, uh, jouw afweersysteem te trainen is. Mm -hmm. En we zien natuurlijk bij uh, mensen die uh, nou, bijvoorbeeld chemotherapie krijgen. of die een orgaantransplantatie of een bmr hebben ondergaan. of immuunonderdrukkende medicijnen gebruiken. een afweer. Uh, ja, het is wat moeilijker te trainen. Dat betekent dat waarschijnlijk de effectiviteit van die vaccins. Uh, wat lager ligt dan bij de normale bevolking. Mm -hmm. Maar het is ook de groep vaak die uh, meer risico heeft. Mm -hmm. om ernstig ziek te worden. Van uh, COVID. Dus eigenlijk is daar het advies van. Ja dat kan zeker van invloed zijn. Maar het advies is wel laat je vaccineren.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, dat is goed dat je dat zo zegt. Ook,
1: ja, dus misschien, ik zie ook wat van de vragen voorbij komen van werkt dat nou wel of niet. Het gaat van 0% tot 100%. Ja, daar moet ik altijd bij zetten. Nee, dat snap ik hoor. Nee, ons 100%. Nee, maar dat, nee, nee, nee. Het zijn altijd wat gradaties.
0: Anne-Marie had een hele goede vraag. Ja, ik zeg telkens goede vragen. Dat is niet om, om, om het allemaal fantastisch te maken, maar het zijn allemaal relevante vragen. Laat ik dat dan zeggen. Mag een gevaccineerde medewerker weigeren met een niet gevaccineerde medewerker samen te werken? Brenda of keert? Wie gaan we die vraag voorleggen?
3: Ja, ook, ook kijk, het lastige is als werkgever uh, ben je verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Hè, de, zoals we hier op anderhalve meter zitten, dat mag, mogen wij vragen en verwachten van onze werkgevers werkgeverschout zekerheid. Um, als werknemer ben je in eerste instantie ook zelf verantwoordelijk voor die veiligheid. Hè? Uh, we kunnen het ja. allemaal stimuleren op anderhalve meter. Als ik op schoot ga zitten bij Brenda, ja, dan, dan overtreed ik mijn regels en dan kan ik daarop aangesproken worden. Uh, als het gaat om, uh, hey, ik wil alleen maar met Brenda samenwerken zodra, zolang en zodra zij zich gevaccineerd heeft, um, dan, dan kom je in een, in een situatie waarbij je als werkgever, um, uh, kom je als werkgever niet uit. Wat je wel mag zeggen is, luister eens eventjes, maar jij moet, hè, uh, om jouw werk te kunnen doen, moet je kunnen samenwerken met Brenda. Maar dan zorgen we ervoor dat we die anderhalve meter in stand kunnen houden. Dus ook op dat punt, zoek naar oplossingen, maar verplicht ze niet. Verplicht niet mij, Brenda, welke medewerker dan ook, zich te laten vaccineren. Ja,
0: Ineke zegt nu, uh, om, ja, om toe te voegen aan de discussie, ja. ja de gevaccineerde is beschermd, dus is de vraag wel... Maar relevant, Zo zie je dat? Dat iedereen ja, maar, ja, daar en, anders tegenaan
2: aankijkt, dat mag en, ook, hè? En ik vraag me ook af uh, Jeroen ook zei: van ja, als je een vaccin hebt, wil niet zeggen dat je het niet meer krijgt, maar je krijgt het waarschijnlijk in een mildere vorm.
1: En minder vaak. Ja, ja en de, de, de vraag is ook, kleiner. als je ja.
2: gevaccineerd bent, uh, ik heb eigenlijk, nou goed, de, ik, 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 ik zit niet in de regering, maar ik heb nog niks gehoord over dat dan ook de hele anderhalve meter samenleving in één keer weg is. Dus ik verwacht dat we misschien nog wel een tijdje uh, de maatregelen, dus van dat afstand houden en de hygiëne dat die nog steeds wel. In acht genomen moeten worden, en dat je nog steeds, dat dat nog wel even blijft. Maar ik ja, kijk ik jou ook, ja, ook maar, even aan met jouw andere. Ja, in centrum. het verlengde
0: daarvan stelt Paul een vraag aan jou, Jeroen. We hebben, ik zie die eerste persconferentie toen met Bruno Bruins in plaats van Hugo de Jonge nog voor me. We zijn nu, geloof ik, 53 van die persconferenties <lacht> verder. Het voelt een beetje als Champions League, maar dan in een, een perscentrum in Den Haag. Hoe zit het met die groepsimmuniteit? Die bereik je toch ook binnen een bedrijf? Als meer dan 75% van de mensen is gevaccineerd, kan er toch niets meer gebeuren? Vraagteken.
1: Het is niet helemaal dat er niks meer kan gebeuren, maar het is inderdaad, dus willen we een bepaalde mate van groepsimmuniteit uh, krijgen, niet alleen in het bedrijf, maar gewoon in heel Nederland, of eigenlijk over de hele wereld. Uh, en dat betekent mocht je dan uh, alle maatregelen loslaten, dan zal je zeker zien dat er besmettingen komen, maar ook even terug, hè, waarom vaccineren we? Vaccineren zodat onze ziekenhuizen niet helemaal platgelopen worden met coronapatiënten en daardoor de zorg in elkaar stort. Dus daar gaat zeker een moment komen, in ieder geval daar gaan we vanuit, dat we genoeg groepsimmuniteit is en dat we een deel van die, en hopelijk allemaal, al die maatregelen kunnen, kunnen
0: laten varen zonder dat onze gezondheidszorg in elkaar stort. Ja, enerzijds zeker, gooi maar iets op tafel wat groot is, wat de mensheid betreft, dachten we, tenminste dacht ik, laat ik het voor mezelf. Maar niet het gaat om wat we, maar wat, wat ik heb gedacht, want ik wil niet andere woorden in de mond leggen. Van dit gaat wel leiden tot een aantal permanente veranderingen. We hebben laten zien, vorig jaar maart-april, dat we de, het fileprobleem eigenlijk in 24 uur konden oplossen. <laughs> Aan de andere kant is mijn gedachte ook wel eens, de mens is niet zo veranderingsgezind. Vanmorgen in het AD, grote kop, dat mensen nu al massaal reizen boeken voor over een jaar. Wintersport en cruisen in het najaar, november, december, januari, wordt razend populair. Dat brengt me op de vraag, kun je als bedrijf nu beleid maken als het gaat om vaccineren, medewerkers die naar het buitenland moeten voor werk. Kunnen je daar iets over zeggen, Tjeerd, Brenda?
2: Uh, nou, ik denk als je het hebt over vaccineren voor uh, werk. Ik denk dat daar is natuurlijk de overheid ook al bezig met, met vaccinatiepaspoorten en dergelijke. Omdat te kijken hoe je dan toch naar, naar het buitenland gaat. Uh, dus ja, en ik durf niet te zeggen hoe, hoe de codes gaan. Uh, met reizen in het buitenland, dus hoe ja. eigenlijk de rest van de wereld... Uh, kijk, als we met z'n allen uh, op de hele wereld voldoende gevaccineerd zijn... dan vermoed ik, nou ja, dat zelfs ze natuurlijk ook, dat er wel wat meer mogelijk is. Maar is er ook niet al,
0: denk ik. Dat hangt ook een ja. beetje van de, het beleid per land af. Ja. Ja.
2: Ja.
3: Ik, ik, wat, wat, wat misschien een oplossing zou kunnen zijn... Hè, als, ik, als ik vrachtwagenchauffeur wil worden, dan moet ik mijn grote rijbewijs hebben. Dat weet ik van tevoren, anders dan ja, heeft dat geen zin. Als ik bij een werkgever ga werken uh, uh, waarbij ik veel moet reizen, dan zou ik van tevoren wel af kunnen spreken met de werknemer die daar aangenomen wordt. Voor je Luister is, je gaat veel reizen. Dus ik wil in ieder geval het hebben over vaccinatie. Ben je daartoe bereid? Ben je dat al ingetrokken? Dan heb je vooraf al wel het gesprek te pakken. Dan, dan... Maar, ja, maar nu werk je er al. Dus dit snap ik. Hè?
0: Ja. Maar nu werk je er al uh, ja, dat is, uh, 22 dat is, uh, jaar
3: ja, dat is Ja, dat is lastig. Want ja. nogmaals, kijk, uh, die afhankelijkheidsrelatie, daar ga ik weer. En die werkgever-werknemerrol. En, en de schijn wekken dat ik dat maar verplicht op straffen van. Ja, daar moet je uitblijven. Want arbeidsrechtelijk gezien ga je, daar, ga je dat niet winnen. Maar, maar Tastia, is het noodzakelijk ja. voor je werk, dan moet je daar wel afspraken over maken.
0: Natasja stelt geen vraag, maar geef mij een beetje lucht in dit uh, zware thema, zou ik maar zeggen. Hartstikke ja. goed. Mensen blijven behoefte hebben aan contact. Bijvoorbeeld in één ruimte brainstormen, dingen creëren. Dat zal niet veranderen. Daar ben ik het hartstikke mee eens. Maar ik zeg het op persoonlijke titel, hè, want ik, ik ga nooit een uh, woordvoerder van schap. Ik stel alleen maar de vragen. Laat ik dat er ook bij zeggen. Maar echt een hartstikke goede opmerking. Sander, die vraag komt echt nu binnen, real life. Hoe denkt de virologen over, misschien door de genomen maatregelen, de anderhalve meter, mondkapjes, desinfecterende maatregelen, dat onze weerstand zodanig afneemt dat we, als we de teugels laten vieren, weer kwetsbaarder worden en er juist ziekmeldingen komen?
1: Ja, daar, daar geloof ik iets van. in. Okay. Nee, dus de, de mondkapjes en desinfectie, dat tast onze uh, weerstand niet uh, uh, aan. Je zit natuurlijk een stukje over dat anderhalve meter. Hè? Dus social distancing, het heeft zeker uh, psychische effecten. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar dat er door dit soort dingen, ik, ik ineens geen afweer meer hebt, hè? Dus dat ik te weinig ziektekiemen er tegenaan loop... of uh, dat ik ziek ga worden of mijn afweer minder wordt... door de mondkapje,
0: dat, dat is niet zo gelukkig. Dus ja. dat is uh, fijn om te weten, denk Yvonne de vraagt, tot hoe laat duurt dit webinar? Ik heb gezegd uur, het zal 5 over 11 worden, of misschien wel 10 over 11. Als we klaar zijn met het formele gedeelte, kun je weer uitloggen. Dat mag, logischerwijs. We gaan daar nog even door met een extra vragenronde. Q&A moet je dan zeggen. Maar ik kom van Zuid, van Rotterdam-Zuid. Dus ik blijf het vragenronde noemen. En dan kun je er ook bij zijn. Als je daar niet bij kunt zijn, gaan we die, 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 dat nemen we op dat deel. Gaan we nog een keertje naar je toe sturen. En in een wijdpeper komt alles aan de orde. Dus alle vragen gaan beantwoord worden. Maar het formele einde klinkt een beetje streng. Is over een minuutje of tien maximaal. Maar daarna gaan we nog even door voor de liefhebbers. Yvonne, daarmee is hopelijk jouw vraag beantwoord. Buitenlandreizen hebben we besproken. Nog één vraag die mezelf te binnen schiet, hè, Jeroen. Die, 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 die afstand en het desinfecteren. Is dat nou de belangrijkste reden dat er dit jaar of voor dit seizoen geen griep is geweest? Of is dat iets heel anders ja, aan de hand? Is daar iets nee, anders met, aan de hand?
1: Uh, lockdowns en uh, social distancing en desinfectie werkt ook voor andere luchtwegvirussen. O, ja. ja, Dat is wat we zien. Dat weten we al van uh, Australië natuurlijk. Hè. Daar is het winterseizoen altijd in de zomer. Dus daar zien ze daar een ja. Griepseizoen, influenza-seizoen, maar ook ja. andere uh, virussen die luchtweginfecties uh, veroorzaken. Ja, die zijn er gewoon niet of nauwelijks. En dat zien we nu ook in uh, het Noordelijk
0: Halfrond. Ja. Ineke stelt een vraag specifiek aan Brenda. Een heel ander soort vraag. Misschien vraag ik naar de bekende weg. Maar mag je medewerkers verplichten om voor de zomer zoveel mogelijk vakantie op te nemen? Omdat wij na de zomer pas weer open kunnen. Ineke is blijkbaar van het theater. Of het bedrijf zelfs enkele weken te sluiten.
2: Oei, ja, doei, doei. Ik, heb, ik heb het dan in verband met, met, met arbeidsrecht. Maar volgens mij kan je niet zomaar aan de, uh, medewerkers verplichten. Om, dat mag
3: veel uh, niet als werkgever,
0: ja. denk ik. Eens, ja, kijk,
3: ja. In de bouw ken je uh, klassiek gezien de, de bouwperiode. Ja. En Dat is de vier weken waarbinnen je je vakantiedagen op moet nemen. Kijk, En dat <coughs> uh, kun je vooraf afspreken met elkaar. Uh, en, en daar kun je afspraken met elkaar over maken. Uh, als het gaat om het Plicht, uh, ...werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen, uh, dat ligt weer een stuk ingewikkelder. Mm -hmm. Hè, nogmaals, kijk, als je vooraf uh, de spelregels goed met elkaar afspreekt, dan, dan weet je waar je aan toe bent. Het, het aanpassen van de spelregels tijdens de wedstrijd kan alleen maar op het moment dat je daar overeenstemming over hebt... Maar ik denk wel dat je weet wat ik ga zeggen. Er is die afhankelijkheidsrelatie. Dus, ja. dus ga dat echt onafhankelijk in. En het goede
0: gesprek mm -hmm. is nooit uh, verboden. Natasja stelt nog een vraag. Op het moment dat de thuistesten gevalideerd zijn, wat zou een werkgever daarmee kunnen in, in zijn of haar beleid als het gaat om toegang verlenen tot het kantoor, de fabriek, de werkplek? Um, zo, ja.
3: ja, kijk de, daarbij, uh, 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 of het nou een officiële test is, een sneltest, een thuistest of anders, uh, uh, de wet en regelgeving is op dat soort gebieden niet anders. Uh, zolang je er overeenstemming over hebt. Het is bijna een beetje een lang speelplaat. Die die nou, maar het is zijn. goed, want het is allemaal leden ja. van te vragen. Het komt ja, er zeker. eigenlijk ja.
0: elke keer op neer dat je als werkgever dingen niet mag verplichten, Correct. testen niet, vaccineren niet, maar gaat gesprek aan gaan een liefdevolle confrontatie aanschiet minuutje binnen. Maar confrontatie moet je niet verkeerd uitleggen. Ja. Maar ik bedoel, ja, de liefdevolle confrontatie, ja. misschien is dat hem wel. Ik loop er niet voor weg, is dat hem misschien. Ja.
2: Ja, ja. ja en durf het gesprek aan te gaan. Het, ja. ja, weet je, je gaat wat ja. weerstand krijgen. Maar ik denk dat iedereen wel in hetzelfde schuitje ziet. En we allemaal eigenlijk zo snel mogelijk uit deze situatie ja. willen.
0: Ja, we gaan naar een afronding toe. En ik ga er nog een keertje bij zeggen van dit deel. We zijn na een klein minuutje weer terug. Misschien wel iets sneller met allerlei vragen en antwoorden. Jeroen, Cheert en Brenda, zouden jullie nog één ding willen zeggen? Een statement maken? Dat mensen afscheid kunnen nemen van dit webinar. Waardoor mensen nog een beetje anders nadenken over zaken. Mag ik bij jou beginnen, Jeroen? Ja, ik wil verder niet te veel druk op je leggen, maar nee, je johan, het een beetje. Maar dat dat er, is uh, prima. Nou ja, misschien kan ik het dan nog een beetje. Een keer samenvatten
1: van eigenlijk alles wat we weten van, uh, van de vaccins. Dat is het belangrijkste. Dus als je het vergelijkt, stel uh, twee mensen hebben allebei nog geen corona gehad. De een mm -hmm. laat zich vaccineren, de ander niet. Betekent dat degene die zich laat vaccineren heeft minder kans om corona te krijgen. Mm -hmm. Dus minder, klacht, uh, min, min, minder klachten. Maar ook uh, als je het ook krijgt, heb je gewoon minder kans dat je in het ziekenhuis terechtkomt. Minder kans dat je op de intensive care terechtkomt. Minder kans dat je er uh, aan uh, gaat overlijden. Ja, hm. Waarschijnlijk heb je ook minder kans dat je anderen kan besmetten. Hm. Dus dat is denk ik even in een nooddop van uh, wat je allemaal met een vaccin kan uh, bereiken.
0: Dankjewel voor jouw mini college. Graag, Hartstikke dan. goed,
1: ja. uh,
3: als uitsmeter, ja, jeetje, uh, uh, ik, ik denk wat ik vandaag geleerd heb, is, is enorm veel over het vaccin. Wat ik ook toch wel weer geleerd heb van Brenda is dat uh, stimuleren niet veel hoeft te kosten. Ja, en ik zou vooral willen zeggen, kijk, vaccineren, dat helpt ons misschien COVID wat meer onder controle te krijgen. En laat het goede gesprek het medicijn zijn om eventueel toekomstige ja, issues op het werk uh, te voorkomen. Brenda?
2: Ga bewegen.
0: Ja. Je, ja, je bent weg. zelf ze
3: toch?
2: <laughs> ja, en zwemmen. En, uh, in ieder geval lekker Triathlons deed je of niet? Nee, nee. Oh, dat dacht ik. <laughs> ik doe niet aan fietsen.
0: Nee, nee. maar wel zwemmen. en, zwemmen hoe, en hoe, hoe, lopen. Hoe goed ben jij met lopen? Hardlopen?
2: Nou, ik ben niet zo goed als de meeste collega's. Ik doe het eigenlijk voor de fun. Dus, maar hoeveel hoe uh, loop je dan? Uh, ja, een kilometertje of zeven of zo. Nou, dat
0: is ook best heel behoorlijk. Ja. Hoe lang doe je daarover?
2: Nou, soms een uur. Ja, dat is hartstikke goed. <laughs> je hoeft niet zo Dat is hartstikke knap van je, joh. <laughs>
0: Maar jouw type, tip is, ga, ga gewoon preventief te werk.
2: Ga preventief te werk. Ga uh, aan de slag met het uh, leefstijl. Uh, dat hoeft niet veel te kosten voor als werkgever niet. Maar en iedereen heeft er eigenlijk profijt bij. Ben je niet alleen maar voor uh, COVID is dat relevant. Maar eigenlijk gewoon ook in het hele kader van uh, ouder worden. En uh, lekker, kunnen, uh, lekker kunnen leven.
0: Dankjewel Jeroen. Dankjewel, Dankjewel Tjeerd. Dankjewel Brenda. Maar het gaat vooral de mensen die hebben meegedaan. Ik zei het van tevoren al. Bijna 800 aanmeldingen en ruim 600 mensen hebben ingelogd. Goed dat jullie er zijn. Het is niet. Nu afgelopen, maar over een aantal seconden zijn we terug. Omdat er zoveel vragen zijn, die gaan we apart behandelen. We hebben gesproken sinds de klok van 10 uur exact over vaccinatie, privacy en de gezondheid van uw medewerkers. En uh, we gaan sowieso dit webinar op Spotify zetten. Is als podcast beschikbaar. We gaan de link naar u toesturen En u kunt, Tjeet heeft het al goed uitgelegd, ook gewoon een afspraak maken met een van de mensen van Schouten om een nader van gedachten te wisselen. Het is woensdagmorgen in Rotterdam. Maak er een prachtige Mooie, fijne en warme dag van. Tot ziens!